0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. esperamos que você aproveite essa mensagem. Queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês, ou ligassem a Bíblia de vocês, né, porque hoje dá para Liguem suas Bíblias. Hebreus, no capítulo 12, nós vamos meditar nesse, nessa porção da Bíblia. Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, ok? Nós vamos ficar no versículo 1 e no versículo 2. Diz assim, portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremos-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Amém? Quando nós lemos esse versículo, a gente pode reparar que na verdade ele estava comparando a nossa história, a nossa vida com uma corrida. A vida que eu e você temos é uma corrida. E nitidamente ele fala que essa corrida existe um final, existe um destino, existe um momento onde essa corrida vai findar, acabar. E ele diz, e ele começa dizendo sobre direções, que para você permanecer nessa corrida, para que você alcance então, porque no final de toda a corrida, no final de toda a maratona, no final de, de, dessa corrida que ele compara, existe um prêmio. Existe um prêmio onde nós vamos alcançar se nós corremos a corrida. Porém, eu não sei vocês, mas para mim a corrida é muito difícil. O que é mais difícil da corrida é permanecer nela. E a palavra fala que se você correr, se você for até o final, se você permanecer nela, você alcançará o prêmio. Mas, em contrapartida, também é verdadeira. Se você não permanecer na corrida, você não alcança o prêmio. Então, o segredo, eu e você, é, creio que temos a mesma percepção. Quem é que quer chegar ao final e alcançar o prêmio da corrida da vida eterna, comunhão com o pai? Todos nós queremos. Existem alguns segredos para nós alcançarmos, então, esse prêmio. E eu quero compartilhar com vocês esses segredos. Para que eu e você nos encontremos no final da corrida. E falamos, é, conseguimos. Então, olhando para o versículo, olhando para Hebreus. Esse Hebreus que a gente acabou de ler. Esse trecho que a gente acabou de ler. Nós percebemos que ele fala sobre três direções. A primeira direção que ele fala é, olhe para trás. Olha como ele começa. Portanto uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, olhe para trás, existe pessoas que correram a corrida, chegaram ao fim, Existem testemunhas de, de homens e mulheres que estão no caminho, que estão percorrendo o caminho, olhe para eles, se inspire neles, e a Bíblia é estrategicamente montada, se você olhar para o capítulo, nós estamos lendo o capítulo 12, se você olhar para o capítulo 11, que inclusive a Erika citou aqui, o que, que nós vemos no capítulo 11? Quem lembra aqui? Os heróis da fé. Olha que incrível isso, e se você está meio perdidinho, eu quero pincelar aqui, eu quero que você anote aí, Hebreus 11, eu quero ler em casa, mas eu vou pincelar para você entender de qual heróis da fé ele estava falando, do que, que ele estava falando quando ele disse, olhe para essas testemunhas, eu vou pincelar só para você entender, Hebreus 11, uns pedaços dele, diz assim... Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Foi pela fé que Abraão, Abraão quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaac em sacrifício. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo Deus invisível. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar vermelho como se fosse terra seca, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. Todos eles que cheios de fé, então saíram da terra. Cheios de fé, entregaram Isaac. Cheios de fé, atravessaram o mar vermelho. Cheios de fé, fugiram. Eles cheios de fé, permaneceram aquilo que Deus tinha proposto. Então, a primeira direção que esse essa porção da Bíblia nos diz é, olhe para trás, eles são testemunhas, eles testificam aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na sua vida, se pela fé você começar a pisar em lugares que você acha que você não tem como, você não consegue, você está continuando a corrida, se pela fé você deixar seu medo de lado e começar a servir ao Senhor, você está percorrendo corrida, se pela fé você começar a abandonar velhos hábitos Mesmo que isso te envolva medos em você Você está percorrendo a corrida E sabe o que é mais interessante? Quando eu olho para esses heróis da fé Eu não sei se você conhece a história deles A história completa de cada um deles que é citado Mas é cheio de pecados Não é? É cheio de fragilidades É cheio de erros e isso que me deixa mais impactada, quando a Bíblia fala, olhe para eles, que mesmo sendo frágeis, mesmo errando, mesmo pecando, mesmo não sendo perfeitos, o que importava é que eles percorreram a corrida, é que eles permaneceram. E aí nós podemos olhar para nós mesmos, e talvez algumas das indagações que você tem na sua mente é, Deus, mas olha para mim, eu adulterei. Deus, olha para mim, eu sou cheia de preguiça, eu não leio a tua palavra faz muito tempo, Deus faz muitos anos que eu não entro no meu quarto para ter um tempo de oração, talvez você está cheia de coisas na sua cabeça... De coisas que você faz, de coisas que aconteceu com você, de coisas que você se sente suja e você pensa: "Deus, o Senhor não tem possibilidade de me usar dessa forma". O Senhor vai usar a Érica. O Senhor vai usar a Raquel. O Senhor vai usar grandes homens e mulheres. Mas olha para mim. E ele diz: "Olhe para eles, mesmo cheio de vulnerabilidades. Eles permaneceram." Porque mais importante do que chegar primeiro é chegar até o fim. E ele continua. E ele diz, ainda dizendo, olhe para trás. O que, uma das chaves que é muito importante para nós chegarmos até o final é a perseverança. Não tem como nós desviarmos do caminho e querer chegar no final e fazer tudo diferente. Existe um preço a pagar existe um caminho a percorrer, e para nós entendermos então, que a gente já entendeu, a perseverança, permanecer na corrida, é a única forma de alcançarmos o prêmio eterno, e para então, nós colocarmos isso em, de maneira super prática, eu quero ser prática com vocês, precisamos entender de que forma nós podemos perseverar, porque eu não sei você, se vocês concordam comigo, mas a vida sem Jesus é muito difícil, não é? É muito difícil, é muito difícil. Você não tem quem confiar, você tem que lutar pelas suas próprias forças, você tem que dar um jeito o tempo todo. A vida com Jesus é tudo isso, porém, agora você precisa pagar o preço pelo Evangelho. Porque a, a palavra fala, né? se você negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não tem outra forma. Então, a vida já tem um, um certo grau de dificuldade. E ainda com, começamos a caminhar com Jesus. E a gente sempre fala, né? A vida com Jesus não é um up que você leve, tipo, agora seus boletos estão pagos. Ei, agora agora vamos começar a emagrecer. Ei, agora tudo vai ser transformado. Agora eu vou ser uma mulher maravilhosa, que amo lavar a louça. Que amo... Não, gente, continua a mesma coisa, o trabalho continua difícil, a escola continua difícil, os boletos continuam chegando. E aí nós temos um plus, que é, nega a si mesmo, tome a sua cruz, todos os dias. Então é difícil permanecer, não é fácil para mim também, não é fácil para ninguém, talvez que você tenha referência e fala, não, mas para ela é fácil. Olha a vida dela, não é difícil para todo mundo. Porém, não tem como alcançar o prêmio sem permanecermos. E eu quero rapidamente te ajudar a entender isso. De que forma eu posso permanecer? E a primeira coisa que o Senhor vem trabalhando no meu coração é, termine aquilo que você começou. Nós somos de uma geração que não gosta de terminar o que começa. Quem aqui já parou no meio de uma dieta? Quem aqui está inscrito na academia, mas não vai? Cursos, faculdade. Vou ler a Bíblia o ano todo. Deu duas semanas de empolgação. A gente é assim. Esse é o comportamento mais natural do ser humano. Não termina o que começa. Porque a gente vai para um nível de dor que a gente fala, não, agora eu tenho que desistir porque está doendo. Eu lembro que no meio do meu... Eu tive o meu primeiro filho, o Joshua. E eu era muito novinha. Tinha 19. Tinha acabado de fazer 19 anos. Casei. É, casei, engravidei cinco meses depois. Estava grávida. E... No meio do parto, eu quis parto normal, né? Ah, que parto normal, tá mais bonito Aí tava eu lá no meio do parto E eu falei assim, Jesus, misericórdia Eu vou morrer, eu gritava, eu vou morrer Alguém me ajuda E a enfermeira só passando, não vai morrer, não Fica tranquila É assim Eu vou processar, meu marido vai processar Quando eu morrer e eu lembro que chegou uma hora do ápice, assim, da dor. Eu levantei, peguei minha bolsa, peguei o soro e falei, eu vou embora. <risos> falei, você vai aonde? Você tá com a bunda de fora, menina. Eu vou embora. Porque o que passava na minha mente é que talvez se eu fosse pra casa, tudo ia melhorar. Ia passar, ia, vamos viver a vida de novo, é. Porque tudo que dói, a gente quer parar no meio do caminho. Ai, a faculdade é tão difícil, Larissa. É tão difícil. É, eu sei que é. Sou formada em pedagogia presencial, era todos os dias à noite. Tive duas gestações no meio da, da, da faculdade, na minha casa. Eu, eu fiz na minha casa, mas a faculdade eu estava grave. E... Quando eu estava no meio da faculdade, eu lembro que eu falava assim, pai, eu não quero mais, porque meu pai pagava minha faculdade e tal, eu tinha toda uma dívida com ele. Ele falou, não, você vai terminar, você vai até o fim, sim. Eu falei, pai, não tem como, meu bebezinho, nossa, ele mamava, o tempo todo era 15, 15 minutos, era um negócio, uma coisa, uma sugaceira, eu não aguentava mais. E aí ele falou assim, não, você vai terminar essa faculdade, o pai vai te ajudar. Eu falei, pai, não dá. Não dá, eu entrei em crise profundíssima Era o primeiro ano da faculdade, eu precisei ter mais cinco E aí, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte Eu vou, eu, a mãe, vamos para o estacionamento da faculdade A gente vai passar todas as noites lá, até o bebê começar a se alimentar de leite, de outros leites Nós vamos para o estacionamento E toda vez que ele chorar, a gente te liga, tu desce da sala E dá mãe. e assim foi E assim foi por cinco meses Passou, e de repente eu me vi grávida de novo, eu sei, Deus, é o Senhor falando, e foi difícil, e foi muito difícil, e no meio de tudo isso, eu, eu só ia para antes, né? um ano antes eu só ia para o ensino médio, então minha única tarefa era tarefa, minha única coisa que eu tinha pra fazer na vida era fazer tarefa de casa ia estudar para prova, estudar para vestibular era só isso que eu tinha para fazer, meu pai não deixava nem pegar onde que eu tinha medo, que eu pegasse onde alguma coisa acontecer, então eu ia de topique eu e as criancinhas maior vergonha, maior bullying e aí cheguei lá e tal e, e era isso, no outro ano eu casei comecei a faculdade tive que trabalhar fora, porque eu tinha que sustentar minha casa junto com meu marido Tirei a carteira de motorista e engravidei, ou seja, eu tinha tudo para desistir de metade das coisas, né? E aí, eu lembro que eu ia para a carteira de motorista, ia fazer aula grávida e tinha que ir andando para a faculdade, aquela coisa, acordando cinco da manhã Foi uma reviravolta na minha vida e eu falava, Deus não faz sentido, para que eu quero uma carteira de motorista no meio dessa bagunça da minha vida? E meu pai falando, não, você vai fazer a carteira de motorista e o meu marido falou, não, isso vai fazer sentido uma hora, vai até o fim, vai até o fim. Você sabia que um dado estatístico, cerca na, da, no, feito da nossa geração, um dado estatístico diz que 87% das pessoas entrevistadas não terminaram o que começaram? É muito, não é? 87% das pessoas? É algo muito, é um alerta muito grande para nós. No início a gente tem empolgação, mas aí a gente não vai até o fim A gente fala, pastor, conta comigo, eu tenho tempo disponível, Faz, não é, usa a minha história, a minha vida Três meses Ah, pastor, é, as pessoas é muito difícil, pastor Ai, gente, é muito chato E a gente vai se empolgando, a gente se empolga, a gente até tem vontades de empreender, de coisa e tal mas quando chega a hora da dor, do processo, a gente quer desistir. A gente casa, aí a gente fala, Ei, esse negócio aí que todo mundo fala: casamento é, é, é difícil no primeiro ano, é nada, é maravilhoso. Aí começa, as culturas se entrelaçando, as dificuldades, enfim, não é? Aí o que a gente faz? Quero divórcio, porque eu errei. Deus falou, mas eu acho que Deus não falou não. E sabe, a gente acha, a gente tem como critério se alguma coisa vai ser bom quando começa bem. Só que isso é o pior dos erros. Porque se eu olhasse para isso, eu não tinha continuado em muita coisa. Percebam que quando Deus cria as coisas, a Bíblia fala, quando é que Deus fala, que a Bíblia fala assim, e Deus viu que era bom, muito bom, no começo ou no fim? No fim Porque começos realmente nem sempre vão dizer como vai ser todo o processo E eu lembro quando nós começamos o Ministério da Onda Há 12 anos atrás Nós começamos com sete pessoas Era eu, Lipão e mais algumas pessoas que estavam junto Ninguém sabia pregar Ninguém sabia falar Lipão falou, eu não, ele foi o primeiro a pular fora Ele falou, eu não vou pregar não eu tô aqui montando aqui o um negócio para nós fazer um negócio aqui na cidade, mas assim, vocês que falem, vocês que lutem. Ninguém sabia tocar, ninguém sabia cantar, ninguém tinha um real no bolso. O único carro que tinha era um carrinho, um Fusca, e era ele que levava todo mundo para cima e para baixo. E era tudo que a gente tinha. Não tinha lugar para fazer nada, era na, na garagem de uma pessoa. E se a gente tivesse falado, é, eh, tá difícil eu acho que é isso mesmo, não começou bem, não é para continuar, hoje nós estamos implantando no Brasil todo, fora do país, temos implantação em Portugal, Japão, Estados Unidos, em vários lugares, aquilo que Deus fez, foi porque permanecemos, não foi porque tinha belezuras, não foi porque tinha coisas boas, não foi porque eram pessoas maravilhosas, mas porque aquele que chamou, se Deus te chamou, Deus vai, per, se você permanecer, se você tem o um entendimento, Deus me chamou, eu permaneço, é Ele quem vai te sustentar. Não é o que você tem na mão que você pode dar, o Senhor quer a tua disponibilidade para que Ele possa te usar, para que um dia você não chegue lá e fale foi porque eu era boa, foi porque eu sabia, não. Ele usa aqueles que não são, para quando for, eles saberem que Deus é. E o, meu, o ministério da onda não era para ter permanecido, se, fosse, se a gente olhasse para os pequenos começos. O meu casamento não era para ter permanecido. Enfim, contei rapidinho ali, né, a, a, a transição da minha vida de um ano para o outro. Isso desencadeou em mim bipolaridade. Eu fui diagnosticada com bipolaridade, depressão Os quatro primeiros anos do meu casamento foram extremamente atribulados Nós começamos a nos desentender Eu já estava grávida Começou com ofensas verbais Da minha parte, eu era a descontrolada da casa Então a gente, eu comecei a ofender verbalmente A humilhar verbalmente todos os nomes possíveis, e lembrem, nós estávamos começando o ministério, o Lipão já estava pregando, já estava ali ministrando, e os anos foram passando, e as coisas foram se agravando na, agravando na minha casa, eu já não tinha mais esperança, eu, não, eu, eu achava que eu não amava mais o meu marido, eu achava que na verdade foi tudo um erro, então eu comecei a... a a doença, enfim, começou a tomar conta de mim Eu comecei a não repreender Eu comecei a não ter domínio sobre minha carne E então, eu comecei a partir para a agressão física Eu já fiz diversas coisas Já joguei facas, já joguei... Desculpem compartilhar a minha vulnerabilidade Mas a minha vida nunca foi perfeita Nunca foi fácil para mim também E talvez você... Para que você quebre isso na sua mente? De que não para uns são mais fáceis, para outros mais difícil, mais difícil, e então, as coisas foram ficando piores, e eu sempre dizendo, eu quero divórcio, eu nunca devia ter casado com você, porém nós estávamos já com uma igreja de dois, três anos, as coisas já estavam acontecendo, já tínhamos cerca de 300 a 400 pessoas na igreja, para cuidar, e aquele turbilhão dentro da nossa casa... Ninguém mais se entendia, ninguém mais se falava, duas crianças para criar, para cuidar, para amar Eu já não sabia mais quem eu era Então eu comecei a perceber que na verdade o problema de todas, toda essa história era eu Porque os meus filhos eram, eram uma bênção, eles eram uma, uns amores, Eles eram eu não merecia eles eu olhava para o meu marido e por mais que as coisas eram muito difíceis entre nós dois, eu olhava para ele e falava, Deus, por que o Senhor fez, permitiu que eu casasse com ele? Ele, um pastor, alguém que eu sei, que eu tenho certeza que o Senhor tem tantas coisas para ele. Eu não sou ninguém. Eu sou uma desvairada, uma descontrolada. Eu sabia quem eu era. E eu olhava para tudo isso e eu falava, Senhor... Eu sou o problema de todas as coisas, as pessoas da igreja não gostavam de mim, mas imagina, uma doida, né? Pastor Lipão, às vezes estava atendendo o casal, e eu chegava lá com o bebê no colo, chutava a porta, vamos embora, eu não aguento mais esperar. O casal olhava e falava, pastor, pode ir lá cuidar do seu casamento, a gente está super bem. E em meio a tudo isso, eu tentando falar, não, Deus, me usa, eu preciso... Eu escutava palavras de Deus falando, vai, vai, né? E eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso servir a Jesus, deve ser isso, é porque eu não sirvo a Jesus. E eu ia lá e comecei a, a, a discipular mulheres, a cuidar de mulheres, mas era tudo uma grande... Era um rolo, era uma confusão, porque elas vinham para mim e falavam, Lara, eu quero me separar do meu marido, tá muito difícil. Eu falava, é, eu também vamos abraçar e vamos chorar junto, e a gente foi naquilo e tal, então eu tive uma brilhante ideia, eu pensei, bom, então se eu sou o problema da igreja, se eu sou o problema do meu marido, se eu sou o problema dos meus filhos, eu sou um problema para Deus, eu não deveria nem ter nascido, pensei em diversas vezes, e duas vezes chegou a a fazer, cheguei a fazer cálculos de como eu poderia tirar a minha própria vida. E... As coisas passaram e eu comecei a entender outras coisas e Deus começou a falar no meu coração. E nessa época, o, o pastor Lipão, ele fazia reuniões periódicas com os pastores e eu estava envolvida nessa, e um dia ele sentou com os pastores e falou assim, enfim, eu nem era para estar contando isso, nem estar aqui, mas vou contar agora, e o pastor Lipão sentou com os pastores e falou assim, Bom pessoal, nós vamos fazer porque lá nós trabalhamos com o discipulado um a um, onde senta semanalmente uma mulher senta semanalmente com uma outra mulher, uma que tem mais maturidade na fé senta com outra para ensinar, para cuidar, para orar junto e tal. Nós temos esse sistema de discipulado na onda há muitos anos e nós usamos uma apostila para que todo mundo passe por aqueles para aqueles ensinamentos, para conhecer a Bíblia, enfim. E existiu uma lição nova na apostila. E o Lipão sentou com todo mundo e falou assim... Oh, pessoal, eu fiz uma lição nova. Nós vamos incluir nas apostilas novas. Mas eu quero passar para vocês. Para que vocês já saiam daqui entendendo. Vendo a lição nova. enfim. Eu sei que não vai ministrar vocês. Porque isso é o mínimo que se espera de um pastor. Que é sobre batismo. Tá, Também já fui batizado. Pensei que está tudo certo. Eu fui batizada quando eu tinha sete anos. Pelo meu avô em São, aqui em São Paulo. E, e ele começou a ministrar. E ele falava assim quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós somos batizados e no corpo de Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, velhos hábitos ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E eu comecei a olhar aquilo ali, aquilo parecia tão estranho e distante, que eu pensei, ou a Bíblia é uma grande mentira, ou eu não conheço Jesus. E então, eu comecei a remoer aquilo dentro de mim, e ele continuou falando, e aquilo... Ficou na minha cabeça e eu falava, gente, que coisa mais doida. Eu sou de lá cristão, per, vivi na igreja batista, um, totalmente regrada e tudo. Como é que pôde isso? E aí, ele terminou e ele falou, beleza pessoal, tudo certo? Alguma dúvida, alguma questão que vocês querem que eu explique? Eu levantei a mão e falei, eu tenho. Eu acho que eu não conheço a Jesus. Todo mundo, uau! Como assim? Eu falei: Talvez a maioria daqui não saiba, meu marido sabe, mas eu não vivo isso que a Bíblia está falando. E aí, eu lembro que um, um dos pastores que, enfim, que a gente tinha um pouco mais de treta, né? Ele virou para mim e disse: Eu sabia que você não era convertida. <risos> se depois eu falo contigo, querido, e então nós decidimos, eu decidi me batizar, e aí ele falou para mim assim, Lari, eu vou fazer o seguinte, meu, o Lipão, né, eu vou te batizar em casa, por quê? Eu já era, eu já era, eu já, já servia na igreja, eu já era integral na igreja, as pessoas olhavam para mim, a esposa do pastor, eu era a nora do pastor-presidente, vocês têm noção, uma igreja estruturada, que era a Siloé, a igreja do meu sogro, a gente estava começando o ministério junto com a Siloé, e a Siloé já era, enfim, e toda aquela coisa, e eu olhei para ele, e lá faz o batismo uma vez no mês, a igreja toda desce, aquela coisa toda, a piscina, e todo mundo, yeah. e eu falei, eu falei para ele assim, não, não vou me batizar em casa, se é para começar do zero, eu vou começar do zero. A minha vida vai servir de testemunha para outras mulheres que talvez estão enfrentando a mesma coisa. Talvez que estão no meio da igreja, talvez vivem tudo que a igreja manda, são extremamente do domesticadas na igreja, porém não conhecem a Jesus. E aí, dito e feito. Uma péssima ideia, né pessoal? Cheguei lá, botei a minha batinha, fiquei lá no meio da galera pensando, meu Deus, me dê a, a, o poder da invisibilidade aqui. Eu pensando, que ideia de girico. Eu no meio de todo mundo lá e tal, e a, to, a igreja toda ao redor, não sei o quê. De repente, um pastor lá que ia batizar todo mundo, ele falou assim, Larissa, quem vai batizar o pessoal tem que vir pra cá. Aí eu só dei... Um... Aí o Lipão saiu correndo, falou com ele, dele só... Tipo assim, não entendi nada, né? Enfim, batizei e, e foi a coisa mais sobrenatural que aconteceu na minha vida O batismo não é ritual, não é para permanecer, para pertencer a um clube Foi a coisa mais sobrenatural que eu vivi da, da Bíblia, a coisa mais sobrenatural foi o meu batismo Eu simplesmente, no outro dia, eu, eu acordei diferente E eu pensava, Deus, eu preciso ir para a igreja Cuidar de gente, mas eu lembrei que ninguém gostava de mim Eu pensei, então eu vou cuidar das cadeiras Eu vou limpar a cadeira, eu vou fazer acontecer Eu vou servir no que não tem ninguém E eu cheguei na igreja aonde ela funciona, eu não sei como é aqui Mas é, funciona durante a semana Tem o escritório e tal, então fica aberta Semana toda E as pessoas fazem discipulados lá, grupos pequenos Lá na igreja mesmo E eu comecei a caçar minhas discípulas E eu ia nelas e falava Ei, tudo bem então, tu é discipulada por alguém? Delas, não Você quer ser discipulada por mim? Ah. Eu falava, eu mudei, é sério Deixa eu te acompanhar, deixa eu cuidar de você e Deus foi fazendo no meu coração E Deus foi mudando o meu coração E eu comecei a ir para casa E quando eu ia para casa eu via o meu marido Eu comecei a me apaixonar pelo meu marido As coisas foram transformando dentro do meu coração E as coisas foram viv... acontecendo tudo de forma sobrenatural Sabe, foi a coisa mais doida que eu já vivi na minha vida A Bíblia viva Vivificada Gente, me perdi total que eu não ia falar sobre isso Bom, se serviu para alguém, amém Depois a gente batiza pois a gente faz um apelo Você entrega sua vida a Jesus, a gente batiza É isso aí Bom, é isso Vamos lá Vamos pro, pro meio já e Jesus então ele ora. A oração de Jesus ela diz muita coisa. E lá em João 17:4, depois tu anota aí para tu olhar. João 17 no versículo 4 diz assim: Eu te glorifiquei aqui na terra completando a obra que me deste para realizar. Quando Jesus chegou no fim ele disse está consumado. Ele disse eu terminei, eu acabei, eu findei a missão que o Senhor me deu. Não fiquei pela metade Não fui tentado Não, fui, não caí na tentação de Satanás Não fui não, não parei no meio da caminhada Eu te glorifiquei Aqui na terra fazendo o quê? Completando Nós precisamos ter uma mente Que glorifica a Deus começando, amém? Novos projetos, coisas lindas Que Deus está fazendo, projetos sociais cuidar da sua vizinha Sabe, começar um negócio que vai abençoar a igreja, que vai abençoar o teu bairro. Sabe, lugar que você vai poder começar a fazer para glorificar o nome do Senhor. Tenha uma mente que glorifica a Deus começando. Mas, tão importante ter uma mente que começa. Nós precisamos ter uma mente que glorifica a Deus terminando. Essa é uma das chaves para nós perseverarmos e alcançarmos o prêmio. A segunda chave da perseverança é, volte sempre para o lugar onde me foi revelado quem Deus é. Volte sempre para o lugar em que foi revelado quem Deus é. Sabe, Por muito e assim ainda hoje, né? às vezes dá uma discussão lá em casa, o negócio pega fogo, mas a gente já se resolve, a gente é madura, a gente já cresceu, a gente tem Jesus, não é? Mas mesmo assim, às vezes acontecem algumas coisas que eu falo, ai... Ai, que vontade de botar para fora, trancar a chave de casa. E quando acontecem essas coisas, quando eu lembro, sabe assim, quando hum, vontade de, uish, eu começo a lembrar quem meu marido é, quando eu escolhi ele, quem foi que me deu ele, eu começo a lembrar o quanto ele me ama, o quanto ele já se sacrificou por mim. Porque quando eu lembro quando ele é, eu enfrento todas as coisas, eu falo, ah, que besteira, que bobeira, eu sei quem ele é, ele sabe quem eu sou. E a mesma coisa acontece quando você lembra quem Deus é. Porque deixa eu te dizer uma coisa que talvez não seja novo, porém você talvez não entre na sua mente, Deus não muda porque as circunstâncias da sua vida mudou. Ah, a circunstância da minha vida mudou, a, a separou, separei, ou sei lá, perdi alguém, ou alguma coisa aconteceu, Deus não mudou, Ele continua sendo aquele que, que a Bíblia fala, eu sou ele continua sendo um pai ele continua sendo bondoso ele continua sendo um grande Deus, poderoso rei dos reis, ele continua sendo essa pessoa, mas quando você estiver passando pelas circunstâncias difíceis da sua vida você precisa lembrar quem ele é porque quando você lembra quem ele é, você fala uau, eu posso continuar, eu posso continuar, eu posso permanecer porque ele não mudou ele não mudou quando Pedro desce do barco, vocês lembram dessa história? Quando Pedro desce do barco, ele vai para o total descontrole. Vocês lembram que o que fez ele andar? Foi que ele via quem Jesus é. Ele olhava Jesus e ele falou, eu posso ir, porque eu sei quem está me chamando. Quem está me chamando é poderoso para me sustentar. E ele começa a andar. E o que fez, então, Pedro afundar? Quando ele olha para quem ele é. Ele olha para os seus pés e fala, eu não vou conseguir, como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu estou permanecendo? Eu vou afundar, eu vou afundar. Tenha os seus olhos fixos no Jesus. A outra E a última chave para perseverança é entender a diferença entre performance e interesse. Olha só o que diz em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6 a 8. Se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, abra. Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 6, diz assim. Jesus respondeu, hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa Pois ensinam doutrinas humanas Como se fossem mandamentos de Deus Vocês desprezam a lei de Deus E a substituem Por sua própria tradição Jesus quando fala isso Para aquelas pessoas Ele está citando o que Isaías falou Há 700 anos daquele episódio E se esculpe para aquela geração Cabe para nós também Sabe por quê? Porque não tem a ver com geração tem a ver com comportamento humano. Muitas vezes nós preferimos as performances do que realmente estar interessado em Jesus. Sabe, uma das coisas que inclusive eu compartilhei no almoço hoje. Com o um pastor Lê e com a Érica, com as meninas. Foi que a maior armadilha de Satanás para o nosso tempo é que a distração. Sabe que às vezes eu até chego a pensar que diabo não está nem muito importante você estar tá na igreja importa que você, pode estar na igreja, mas que você esteja fazendo, correndo, e fazendo, e correndo, e lendo a Bíblia, e jejuando, e fazendo, e correndo, e, e é isso, e aí quando você começa a se prender aí, você fala, não, estou jejuando, hein? não, lendo a Bíblia muito, muito, eu estou muito perto de Deus, são armadilhas, porque na verdade, jejuar mais, orar mais, ler mais, ela precisa ser uma consequência do seu interesse por Jesus. Nós precisamos aumentar é o nosso interesse por Jesus. Então agora a consequência disso é que eu preciso buscar mais. Eu tenho sede dele. E não ao contrário. E não ao contrário, você se apoiar De o fato talvez de estar na igreja Em toda conferência, em todo culto de mulher Em todo culto da igreja, em todo sei o que Levanta a mão, isso é suficiente Porque isso talvez seja só uma performance E aí, sabe qual que é o O que mais dói no meu coração? É porque vai chegar um momento Em que nós este, está, vamos estar diante de Deus E ele vai ter duas respostas Para mim e para você Ou ele vai dizer Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está, no céu, que está no céu. Nem todo aquele que levanta a mão, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que frequenta, nem todo aquele que, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Ou ele vai dizer isso, ou ele vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Senhor eu não sei vocês, mas eu quero ficar com essa segunda opção. Eu quero ser encontrada, interessada por Jesus, sedente por Jesus. Amém? A performance muitas vezes é boa, mas nosso coração está longe. Sabe que quando alguém te perguntar assim, qual que é o propósito da vida? Olha o que diz em Atos. No capítulo 17, no versículo 27, diz assim. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus. E tateando, talvez, viesse a encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de nenhum de nós. É isso. É buscar. É se interessar. É querer estar perto. É ter relacionamento. Deixa eu te perguntar, quando foi a última vez em que você trancou o seu quarto? E ficou horas e horas. E talvez não estou falando de tempo, lembra? Não é a performance que é mais importante. Mas por você estar tão interessada por Jesus, você fala, eu não quero mais sair desse lugar. Eu não quero sair desse lugar. Como está o seu relacionamento com o Senhor? Essa é uma das chaves para você permanecer. E então, voltando lá para Hebreus, ele diz, olhe para trás. Olhe para as testemunhas, olhe para esses homens que permaneceram na corrida. A segunda direção, ele diz, olhe para cima. Lembra? O versículo, ele continua dizendo assim. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Mantemos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o ponto de partida, ele é o caminho, ele é a chegada. Quando nós desconectamos os nossos olhos de Jesus, nós morremos? Sabe, eu estava lendo algumas versões diferentes e quando eu, eu, eu li Gênesis sobre a criação, em uma versão específica, que é a versão Almeida, ela traz uma coisa tão interessante na criação, lá em Gênesis 1, no versículo 11, eu quero só citar para vocês entenderem o meu raciocínio, ele diz assim, produza a terra relva ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. A terra, pois, fez o quê? Produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie. Nós sabemos que Deus cria todas as coisas, porém, nesse momento, parece-me que, eu não sei vocês, mas quando eu leio esse versículo, parece que ele estava meio terceirizando. Ele disse, terra, produza relvas, por, produza as plantas, pro, terra, produza. E o que, que acontece quando uma planta é retirada da sua fonte? O que acontece? Morre. E quando Deus cria o homem e a mulher, o que, que ele fala? Que ele faria a imagem e semelhança de Deus. Agora, fácil. O que, que acontece quando nós nos desconectamos da nossa imagem e semelhança? Morre. É o processo natural. E talvez não vamos morrer fisicamente. Mas talvez a gente vai morrer emocionalmente Espiritualmente Vamos perdendo as esperanças E aí às vezes você pensa Deus, cadê você? Você se desconectou Você perdeu o seu olhar firme em Jesus E ele diz então A última, a última direção Olhe para trás, para as testemunhas Olhe para cima Mantenha os olhos firmes em Jesus E ele diz, olhe para frente O texto ele encerra dizendo Jesus só suportou o que suportou, porque os seus olhos estavam fixos no prêmio. Os olhos dele estavam fixos na frente, no prêmio. E qual era o prêmio? A plena comunhão com o Pai. Ele só suportou o que suportou, porque os olhos dele estavam fixos na comunhão com o Pai, que ele receberia no final, quando tudo estivesse consumado. Sabe, mas... O maior problema disso tudo é que nos é, às vezes nos é apresentado prêmios aqui. Aqui, nessa vida passageira. E sabe o que é pior ainda? É que nós, ser humano, somos muito inconstantes. Uma hora nós queremos um filho, outra hora nós queremos casar, outra hora nós queremos um trabalho, outra hora nós queremos enriquecer, outra hora nós queremos um cargo na igreja, outra hora nós queremos isso, aquilo, aquilo, aquela bolsa, aquela coisa... Mas enquanto os teus olhos estiverem fixos aqui, a sua corrida só valeu para cá. E talvez você vai encontrar o, prêmios aqui. Você vai encontrar as, a, os resultados aqui. Porém, só recebe o prêmio da comunhão com o Pai. Aquele que manter os olhos fixos no prêmio eterno. Que não está aqui. E que talvez não vai fazer sentido nenhum nem estar aqui. E vou dizer para vocês, na maioria das vezes <risos> Permanecer na corrida por causa da comunhão com o pai Às vezes não parece valer a pena É tão difícil É tão difícil manter em santidade É tão difícil ser mulher virtuosa. É tão difícil Caminhar com Jesus É tão difícil dar outra face É tão difícil me desapegar do meu dinheiro Para investir na casa do Senhor Mas não tem outro caminho Não tem outra corrida um ato de fé não é tudo e não é suficiente. Não seja você conhecido por aquele que explode em atos de fé. Pode contar comigo, vamos fazer acontecer, eu vou estar lá, e lá, lá, lá. De repente não está mais, vai para outra igreja. E de repente chega lá, e ru, eu vou fazer, eu vou acontecer. E de repente também já não está mais lá. Não é suficiente, é necessário que você permaneça. Cada escolha, cada decisão, ou constrói o teu destino, ou destrói. E para ganhar o prêmio, existe um trajeto pré-estabelecido, que não foi homens que estabeleceram, não foi o pastor da igreja que estabeleceu, foi o próprio Senhor. Eu quero, vocês têm a foto aí? Eu quero apresentar uma pessoa para vocês. O nome dessa pessoa é Frederick Lors, ele é um nova-iorquino. E em 30 de agosto de 1904, ele corre a pior maratona olímpica da história. Eram 34 graus na cabeça, 40 quilômetros de corrida, terra de chão e 30 competidores com ele. E a história dele, ele estava percorrendo a maratona. E chega num determinado ponto e ele não aguenta mais, ele desiste da corrida, ele não conseguiu permanecer até o final e ele então sai da corrida, e ele estava voltando então para o lugar de chegada e largada onde estava todo mundo e ele no caminho estava voltando, estava indo para aquele lugar e antes, quando faltava 8 km para encerrar a corrida, um carro passa e ele pergunta: "Ei, você pode me dar uma carona para eu voltar?" Ele falou: "Com certeza, entra aqui, tô indo para lá." Ele entra no carro. E quando ele estava perto da corrida, o carro pifou. E ele novamente sai do carro e ele está voltando andando e ele tem uma brilhante ideia. Ele pensa: "Hum, já sei." Sabe qual é a ideia? <risos> ele volta para a corrida. E ele volta como se nada tivesse acontecido, e ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele corre, ele venceu a corrida. E ele foi ovacionado, aplaudido. E ele recebe os cumprimentos da princesa. E ele era então o vencedor. Estava em tudo quanto é lugar, todo mundo falava nele. Mas como toda boa mentira, ela caiu, e descobriram que na verdade, ele nem terminou a corrida, e sabe o que aconteceu com ele? Ele não só foi desclassificado, como ele foi banido de todas as maratonas para o resto da sua vida, um atleta que não podia mais viver aquilo que ele sempre sonhou, por ter desistido, coloca outra foto para mim, Quero apresentar para vocês Sérgio Motsoeneng Na África do Sul em 1999 Da mesma forma ele corre uma corrida completa Que depois virou 42, alguma coisa, quilômetros E ele estava correndo essa corrida E ele estava vencendo a corrida E ele era muito rápido E ele corria muito Então ele vence a corrida e da mesma forma, ele é aplaudido, ele é reverenciado, ele é o cara. E então chegou no final, quando todo mundo já estava, nossa, ele é o cara, ele é o cara, e saiu de tudo quanto é jornal e tal. Um fotógrafo começou a analisar as fotos durante a corrida que bateu dele. E eu queria que vocês observassem o relógio dele. Eu quero que vocês também observem, a cicatriz na canela dele, está um pouco difícil de ver, né? Vocês sabem o que é isso? Na verdade é o irmão gêmeos dele, e ele? O que que acontecia? A cada tempo, eles tinham locais combinados, onde eles entravam num banheiro químico, trocavam suas roupas rápidas e voltavam, enquanto um descansava e ia devagarzinho de carro até a outra cabine. E a mesma coisa aconteceu com eles. Foram não só desclassificado da corrida como banidos de qualquer maratona e sabe eu fui comecei a pesquisar sobre maratona sobre corrida porque eu fui tão, fui tão ministrada pelo senhor nesse texto e, e sabe qual que é a maior dificuldade dos organizadores de maratona fiquem pasmes. Sabe qual que é a maior dificuldade? Não é organizar, não é o policiamento Não é o dinheiro envolvido Não é nada disso É fazer com que não, as pessoas Não burlem as corridas Que as pessoas não Furem as corridas Vocês sabem que eu comecei a ler sobre todas as maratonas Que já existiu, pessoas como essas Teve uma que 30% Das pessoas pegaram um trem Foram para a estação do trem para chegar mais rápido Não é doido isso? Sabe por quê? Porque não se trata só de maratona. Não se trata só de tempos em tempos. De geração em geração. Se trata do comportamento humano. Nós queremos burlar o sistema. Nós não queremos pagar o preço de permanecer na maratona. Nós não queremos pagar o preço de permanecer na corrida. Porém, o alerta do Senhor para os nossos dias é. Não se corrompa. Não pule o que você deveria passar, processos sempre vão ser dolorosos, porém, nem sempre são sinais de que é necessário parar, eu tenho uma amiga que é maratonista, e ela corre muito corridas inteiras, né, as completas de 42 quilômetros, e ela conversando comigo, ela começou a me explicar, ela falou, Lari, desculpem gente, se eu vou falar uma coisa, uma... Uma meio Mas ela falou assim, Lari, eu tenho diarreia durante toda a corrida Eu vomito durante toda a corrida Os meus pés, quando eu vou tirar o tênis A minha meia, ela entra junto com a pele E vira sangue, meia e pele Que eu preciso no hospital cortar E quando ela começou a falar aquilo, eu falei ah, É semelhante àquilo que eu estou estudando Sabe, nós vivemos num tempo muito humanista, onde se enquanto estiver bom para mim eu permaneço. A partir do momento em que estiver difícil, hasta lá vista. O Senhor tem compromisso com aqueles que permanecerem. O Senhor tem compromisso com aqueles que permanecerem até o fim. Mesmo que doa, mesmo que humilhado, mesmo que injusti... injustiçado. Mesmo quando você falar, ah, meu Deus, mas não vale a pena esse casamento, esse marido banana. Seja você a mulher que leva uma voz de sabedoria para a sua casa. Uma mulher que levanta seu marido. Uma, uma mulher auxiliadora que muda a história da sua casa. Seja você. Essa foi uma mensagem da Poema Church.